0: Эксперт. Деловой, достоверный. Политика Европа Александр Смирнов. Жертвы зеленой политики решились на бунт. Есть ли шанс у голландских фермеров вернуть 2% ВВП, а политиков призвать к благоразумию и рациональности? И причем тут остров в Индийском океане. Протестом фермеров в Нидерландах присоединились их коллеги из Германии, Италии и Польши, штурмуются правительственные здания и супермаркеты, перекрыты десятки километров трасс. Давно стало понятно, что этот бунт не локальная забастовка работников сельского хозяйства, а следствие принципиальных разломов в государственной политике стран Евросоюза. Власти пытаются доказать себе и окружающим, что они не только имеют право, но и способны проводить в жизнь непопулярные решения, обещающие в будущем сделать жизнь лучше, а фермеры ни много ни мало борются за свое право на существование, поскольку в общеевропейской картине светлого зеленого будущего им места не нашлось. Повод для конфликта Правительство Нидерландов представило план, в соответствии с которым к 2030 году ради спасения экологии страна должна вдвое сократить выбросы оксида азота и аммиака. Эти действия нидерландских властей в свою очередь продиктованы директивами Евросоюза об уменьшении вредных выбросов. Основными источниками производства этих газов является животноводство. По предварительным подсчетам в случае реализации этих планов, предстоит закрыть около трети фермерских хозяйств страны. Небольшая Голландия в 2021 году экспортировала сельхозпродукции на сумму 105 миллиардов долларов, что превышает российский экспорт продуктов питания в три раза. В настоящее время в Нидерландах содержится около 4 миллионов голов крупного рогатого скота, 4 миллионов свиней и более 100 миллионов кур. Высокий уровень производства обеспечивается за счет применения самых передовых сельскохозяйственных технологий, которые используются не только для повышения эффективности производства, но и для защиты окружающей среды. Например, многие фермерские хозяйства собирают метан, выделяемый из навоза и используют его для отопления. Но правительство Нидерландов больше заботит проблемы выбросов азота, Насколько трепетное нидерландское правительство относится именно к этому газу, можно судить по названию должности профильного чиновника, министра природы и азота Нидерландов Христины Вандервал-Зегелинг. В ответ на угрозу правительства лишить их работы фермеры предприняли действия, которые явно выходят за рамки мирного протеста. Движения по многим трассам заблокировали тракторы и огромные тюки соломы. Кроме того, Протестующие перекрыли подъезды к логистическим центрам супермаркетов, демонстрируя, к чему может привести закрытие их бизнеса – к исчезновению продуктов питания с полок магазинов. Досталось от фермеров и лично христиане Вандервал зегелинг Протестующие прорвали полицейское цепление возле ее дома и разбросали возле него навоз. Фермеров поддержали местные рыбаки. Они заблокировали часть портов страны. Нидерландские власти ответили штрафами и арестами, слезоточивым газом. Один из полицейских открыл предупредительный огонь из пистолета, попав при этом в кабину фермерского трактора. По истечению обстоятельств во время протестов сгорел склад интернат супермаркета продуктов питания «Пикник» в городе Алмело. «Пикник» позиционирует себя как максимально дружественная экология организация. Доставка заказов осуществляется на электромобилях. Магазин, среди прочего, продвигает новомодный продукт, искусственное мясо, выращивание которого не сопровождается выделением метана и азота. По еще более странному стечению обстоятельств, среди акционеров пикник есть близкие родственники министра природы и азота Нидерландов. Другой знаменитый акционер-пикник фонд Билла и Мелинды Гейтс, вложивший в зеленого доставщика продуктов питания 700 миллионов долларов в сентябре 21 и 600 миллионов евро в июле этого года. Альтернативное питание. Попытки нидерландского правительства расправиться с высокоэффективным и конкурентоспособным национальным сельским хозяйством, дающим около 2% ВВП страны, на первый взгляд выглядят очень странно. Однако можно вспомнить об обязательствах отдельных европейских стран и всего Евросоюза к 2030 году окончательно уничтожить производство двигателей внутреннего сгорания для легковых автомобилей, отрасль, где европейские компании являются безусловными мировыми лидерами. Никто не гарантирует, что европейские производители легковых автомобилей смогут удержать лидерство и в производстве электромобилей, которые должны прийти на смену бензиновым и дизельным. Но ради спасения планеты европейским политикам не жалко никого и ничего. По данным продовольственной организации ООН, животноводство обеспечивает 14,5% общемировых выбросов парниковых газов, что делает отрасль едва ли не страшнее современного автомобилестроения. Помимо отсутствия вредных выбросов в окружающую среду, электромобили и искусственное мясо имеют еще одну общую черту. Они значительно дороже своих экологически вредных предков. В январе этого года израильский стартап Future Meat Technologies объявил о создании искусственного мяса стоимостью 3,6 доллара за килограмм что разительно отличается от первых образцов искусственного мяса себестоимостью 3,25 миллиона долларов в 2013 году. Однако пока этот новомодный продукт так и не смог добраться до прилавка, сохраняя при этом конкурентно цену. Аналогичным способом предлагается решить проблему отсутствия молока, его тоже научились производить без участия коров. Волнует ли европейских политиков то, что большинство жителей ЕС вынуждено будет больше платить за транспорт и еду, а некоторые и вовсе не смогут позволить себе этой роскоши? Возможно, но проблема решается. Во-первых, они стараются переносить вступление в действие принимаемых решений на годы вперед, за горизонт своей прямой политической ответственности. А во-вторых, избиратели проявляют удивительную покладистость и не протестуют, за редким исключением. Более того, уже сегодня европейцы платят высокую цену за энергоносители, в ближайшее время будут платить еще больше, а зимой рискуют и вовсе остаться без отопления. Но явно не собираются призвать к ответу политиков, обещавших беспроблемный переход к зеленой энергетике. Проблема европейских зеленых не только в том, что они предлагают избирателю дорого заплатить за спасение планеты, В последнее время даже их сторонникам должно было стать очевидным, что среди коллег и соратников преобладают шулеры. Например, в феврале этого года Еврокомиссия признала зелеными газовую и атомную энергетику, а в июле официальный представитель правительства ФРГ Штефен Хебештрайт заявил, что несмотря на возможный энергетический кризис в стране, германское правительство не откажется от планов остановить в текущем году работу последних трех атомных электростанций из экологов обладает высшим знанием, немецкие зеленые, добившиеся закрытия АЭС или специалисты по экологии общеевропейского уровня, считающие мирный атом зеленым. Очевидно, что не те и не другие. Подобно средневековым теологам, которые вели споры о количестве чертей, способных уместиться на кончике иглы, современные зеленые оценивают безопасность той или иной отрасли энергетики с помощью субъективных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Карьера сопредседателя партии «Зеленые» ФРГ Анна-Ленна Бербок свидетельствует о том, что для занятия высших государственных должностей в ЕС достаточно выучить десяток правильных лозунгов и освоить несколько эффектных жестов, привлекающих внимание доверчивой аудитории. Остров невезения Два года назад по Шри-Ланке прокатилась волна протестов фермеров, возмущенных решением правительства запретить использование пестицидов и удобрений. Запрет на удобрения был продиктован стремлением президента страны Гатабая Раджапакса сделать сельское хозяйство органическим, то есть безвредным для природы. Местное население протесты фермеров не поддержало, искренне не понимая, какое отношение имеют к ним узкоспециальные проблемы тружеников цейлонского сельского хозяйства. В результате смелых и решительных реформ Раджапакса урожай риса на острове упал в два раза, а цены на него выросли в полтора раза. Из экспортера риса Шри-Ланка превратилась в его импортера. Хотя на сельское хозяйство приходилось всего 7,4% ВВП страны, рост цен на продовольствие ощутили на себе все граждане островного государства. Раджапакса отменил собственное решение о запрете на ввоз удобрений, но было уже поздно. На продовольственный кризис наложилось другое неудачное решение властей. Почти год на остров был запрещен въезд иностранных туристов в рамках борьбы с COVID-19. Попытки решить проблемы внешними займами не увенчались успехом. Сельское хозяйство восстановиться еще не успело, а уже пришлось объявлять дефолт по внешним обязательствам. В одночасье обедневшее государство не могло позволить себе даже покупку нефти, что стало последней каплей, переполнившей чашу терпения местного населения. Попытки Раджапакса объяснить народу бедственное положение страны внешними факторами успеха у аудитории не имели, и реформатору пришлось спасаться от разъяренных граждан бегством на соседние Мальдивы. Конечно же, Нидерланды — это не Шри-Ланка, и прямые параллели тут неуместны. У любой европейской страны, даже безнадежно погрязшей в огромной задолженности, как Италия или Греция, имеется возможность получать новые займы как от Брюсселя, так и от частных инвесторов. Кроме того, у Центрального банка ЕС существует возможность имитировать новые триллионы евро, которые пока с большой охотой принимаются во всем мире. Но все же опыт Шри-Ланки говорит о том, что при совпадении во времени нескольких кризисов возникает идеальный шторм, способный смести все на своем пути. Европейские страны уже получили рекордную за последние 40 лет инфляцию. Падение реальных доходов населения европейских стран уже привело к забастовкам транспортников Великобритании, Франции, Бельгии, Испании, Португалии и Швеции. В Норвегии нефтегазовые отрасли, а в Германии бастовали портовые работники. ФРГ, являвшаяся мотором европейской экономики, показала невиданный за последние 30 лет результат. В мае этого года объем импорта в эту страну превысил экспорт на 1 миллиард евро. Возможные проблемы с германским бюджетом автоматически гарантируют затягивание поясов странам ЕС, привыкшим решать свои экономические проблемы за счет субсидий из Брюсселя. Кроме того, большинство европейских стран находятся на пороге энергетического кризиса, грозящего начаться зимой этого года. Даже если странам ЕС удастся запастись необходимыми объемами топлива, это потребует гораздо больших финансовых средств, чем год назад, а это означает, что денег не хватит на другие цели. На этом фоне попытки нидерландских и европейских чиновников спровоцировать продовольственный кризис в ЕС равносилен игре со спичками На пороховом складе Эксперт Теловой Достоверный